0: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Bandiera Nera per questo speciale dedicato alla strage di Accalarenzi, oggi 7 gennaio. Siamo in collegamento ora con il senatore Domenico Gramazio, intanto buongiorno senatore,
1: grazie di aver partecipato. Buongiorno, grazie a voi per, a voi per questa iniziativa radiofonica.
0: Dunque, il senatore Gramazio non ha bisogno di particolari presentazioni, esponente storico, prima dell'MSI, poi del centrodestra, deputato e poi uh, senatore per uh, quattro uh, legislature. Sì, sì, so. sì. ehm, dunque, intanto, uh, io uh, prima di uh, parlare mh, del tragico evento della strage di Apple sì, fare, sì. fare prima un discorso su come na come quando nasce. La, um, la sezione di H Larenzi stavo parlando prima con Giovanni Peola della sezione sì, uh, di H, sì, e sì. mi raccontava che la sezione di H non era prima eh, ubicata proprio là, cioè qual è stata insomma la storia che poi ha portato ad aprire la sezione in quello prima,
1: la se- prima era in via Santa Maria Ausiliatrice a tre traverse. Prima è stata una storica sezione del movimento sociale italiano, allora. Eh, militavano in quella sezione numerosi ex giovani ed era stato sempre un punto di riferimento la sezione, la sezione tuscolano poi nella fine degli anni, a metà degli anni 70 eh, sfrattati da via, da, dal precedente indirizzo eh, riuscirono a trovare eh, grazie all'avvocato Gallitto che era il segretario della Federazione Romana del Movimento Sociale e anche un consigliere e consiglieri di amministrazione della previdenza sociale riuscirono a trovare questo locale che, era, che è ancora di proprietà dell'INAIL e da allora si trasferì lì la sezione storica che è stata sempre una sezione eh, molto giovanile, eh, l'attività che svolgevano era un'attività pre- molto eh, attiva sul piano del territorio ma era completamente giovanile. Infatti i segretari dopo Giosuè Caradonna che fu un segretario storico dell'MSI eh, degli anni 60, eh, non parenti di Giulio Caradonna ma eh, un vecchio militante, poi tutti gli altri sono stati dirigenti delle organizzazioni, delle organizzazioni giovanili che ancora sono legati alla storia di H. Larenzia.
0: Eh, lei eh, invece era militante mi pare in una sezione vicina, cioè non proprio in quella di Alcalare. Sì, la sezione
1: storica, sì l'altra sezione storica eh, di Roma Sud, che era la sezione di Piazza Tuscolo, dove venivano spesso i ragazzi di Alcalarenzia a chiederci eh, la colla, eh, spesso anche di stampare e produrre eh, volantini e ciclostilati. Eh, Proprio qualche, giorno prima, sì, qualche giorno prima erano passati e me lo ricordo erano passati in sezione e mi dicevano che stavano preparando una serie di volantinaggi nelle scuole limitrofe e che quindi chiedevano l'aiuto della sezione a Piolatino che allora era guidata da un ex segretario giovanile del Tuscolano Tommaso Luzzi che per anni è stato il segretario dell'appio latino metronio sono due sezioni molto collegate eh, sia sul piano territoriale che sul piano voglio dire dell'affetto dei militanti sì, sì.
0: Eh, veniamo uh, a quel 7 gennaio in rete in realtà anche nella pagina uh, Wikipedia dedicata alla tragedia che da Larenzia è presente una foto nella quale uh, lei è raffigurato insieme a um, Ah, Giorgio Almirano li
1: accompagnai io sì, accompagnai io personalmente eh, sia Almirante che Romualdi vennero a Piazza Tuscolo e li accompagnai lì. Era il giorno successivo alla strage. Ricordo che c'erano tantissimi giovani e militanti e infatti Almirante almirante Romualdi rimasero colpiti dalla, dalla grandissima presenza di giovani. Era tutti sul piazzale antistante, la sezione a Calarenzo.
0: Eh, possiamo invece ricostruire la giornata del 7 gennaio. Lei aveva credo 31 anni all'epoca. Se eh, fatto, sì, fatto, esatto. Io
1: è... beh, eh, dico subito che mi chiamò il capocronista del secolo d'Italia, lo scrittore oggi, scrittore Adalberto Baldoni. Sì. Eh, mi chiamò alla sezione alla sezione Appiolatino e mi disse ma che è successo, è successo qualcosa da voi? Parlano del Tuscolo, eh, parlavano del Tuscolo e le prime notizie, eh. quindi non si capiva se era Piazza Tuscolo o la sezione Tuscolano era la sezione Tuscolano e infatti disse a Baldoni guarda che qui da noi non è successo niente che cosa è successo? E lui mi disse guarda c'è, hanno sparato contro la sezione del Tuscolo e subito mi prendemmo la, la macchina, io e Tommaso Luzzi andammo immediatamente sul posto, arrivammo lì, che era stato ucciso cinque minuti prima Recchioni, all'angolo della, di via Calarenzia. Lo ricordo come... Ricordo i militanti che arrivavano in quei momenti, eh, uno che prese in braccio Recchioni era eh, Bruno Di Luia, lo ricordo sempre, lo prese in braccio e lo caricò su una macchina lo portarono di corsa al San Giovanni ma non ci fu niente da fare fu una tragedia nella tragedia e
0: eh, quali furono
1: uh, ti devo dire una voglio, eh, voglio dire certo, una cosa Che certo. ogni volta che parlo di questo problema voglio dire non è il problema dell'età che ho oltre 70 anni ma è proprio che la sento nel cuore perché quei ragazzi li conoscevo tutti pensate che uno di quei ragazzi che si salvò Eh, furono eh, Maurizio Lupini e Ivo Camicioli Eh, lo sai perché si salvarono? perché uscirono dieci minuti prima Eh, dovevano tornare a casa l'altro doveva fare i compiti quindi se se fossero usciti dopo eh, non sarebbero i due morti davanti alla sezione ma avremmo avuto sicuramente altri morti io ho ancora un ottimo rapporto sia con Maurizio Lupini che vedo spesso e con I Camicioli, che sento e vedo spesso ancora oggi.
0: Eh, possiamo invece ricordare le figure intanto di eh, Franco Bigonzetti e eh, Francesco Ciavatta, immagino che… Eh. Senta,
1: Francesco, Francesco Ciavatta col motorino, eh, prima di andare alla sezione Toscano, passava sempre a Piazza Tuscolo. Il giorno prima eh, era passato per chiederci due pacchetti di colla, perché era una sezione, ho detto, di giovani, quindi a volte non c'erano alla colla e gli abbiamo dato due pacchetti di colla, dice perché domani, dopodomani, subito dopo la Befana, vogliamo fare una serie di affissioni. E lo ricordo, come così mi ricordo, la tragedia di questo portiere che viveva non lì a, nella zona tuscolano e la tragedia che colpì la famiglia, me la ricordo. E ricordo ancora ciavatta quando sul motorino con quegli occhialoni veniva in sezione a Piazza Tuscolo a, a chiederci di aiutarlo nelle attività della sezione.
0: Eh, un'altra eh, morte collegata, anche eh, se non eh, nello stesso momento, è quella di eh, Stefano, Stefano Recchioni. Ecco, possiamo ripercorrere. Eh, esatto,
1: questo, sì. Stefano Recchioni era un giovane militante. Eh, della sezione Colleoppio che però aveva questa amicizia eh, con i ragazzi del, del Tuscolano e quindi spesso invece di andare al Colleoppio andava, andava in sezione al Tuscolano eh, quella morte è una morte strana io ancora così la definisco come la definisce Adalberto Baldoni nel suo libro La storia della destra eh, non si capisce come avviene quel fatto, chi realmente fu lì, fu, fu, fu eh, inquisito il, il capitano Sivori. Eh. Ricordo dei carabinieri della sparatoria, ma chi sparò prima eh, per, per costringere poi i carabinieri a sparare? Quel, quel momento è senza dubbio un momento eh, brutto, lo de- definisco brutto, tra virgolette perché ancora oggi non si capisce, così come non si capisce eh, eh, come mai questa mitraglietta eh, che uccise gli altri due militanti della sezione tuscolano davanti a E, abbia fatto uno strano giro che non si capisce perché non si è indagato fino a fondo per dire e per sapere come mai sia arrivata nelle mani di questi terroristi che facevano una prova del fuoco eh, quelle sono le indagini devo dire la verità le indagini che non si sono mai concluse e che non hanno mai portato alla definizione precisa eh, del passaggio di questa mitraglietta nelle mani strane di alcuni personaggi
0: ecco sì, eh, è proprio su queste indagini lei complessivamente eh, che idea si è fatto cioè Uh, non, ci, non si è arrivata a una soluzione per indagini fatte
1: male, incompetenza oppure c'è stata anche poca volontà di... Ma io, bene. Eh, io penso sempre che c'è poca volontà e rimango di questa idea non si è voluto andare a fondo eh, la magistratura e, le, e la questura di Roma eh, sicuramente in quel periodo avevano interessi a creare questa campagna di odio nei riguardi dei militanti dell'MSI e quindi non si approfondì mai il motivo per cui questa mitraglietta ritorno sempre su questo argomento sia passata di mano in mano per arrivare a questi terroristi che fecero la prova del fuoco Eh, bisognava indagare sui vari passaggi della mitraglietta non ci si è mai arrivati questa è la verità
0: Eh, Parliamo invece di quelle che furono le reazioni nell'ambiente...
1: Immediate, eh, sì. Eh, Sì. Quali quali, quali ricordi? Sì, Eh, lo lo ricordo, intanto la manifestazione che facevamo il giorno dopo, eh, anche lì ci furono una serie di provocazioni eh, fatte da ambienti... eh, Io dico sempre da ambienti che eh, negli anni le squadre speciali della Questura che si infiltravano notoriamente in ambienti di destra per creare, per creare proprio la contrapposizione tra, tra destra e sinistra. Ricordo i giovani che partecipavamo, c'ero, c'ero anch'io a quella manifestazione e, e non voglio dire che qualcuno sparò alle nostre spalle, ma così fu, eh, per fortuna che non ci furono non ci furono morti, ma qualcuno sparò alle spalle di noi che manifestavamo eh, in ricordo di quei caduti. Eh,
0: noi abbiamo parlato di eh, tre vittime di Alcalarenzi, in realtà eh, in qualche modo è collegata anche una quarta, che è quella di Alberto Giaquinto, no? che morì l'anno dopo. Esatto, esatto.
1: esatto. E Alberto Giaquinto noi abbiamo intestato il centro di iniziative sociali che infatti si chiama Centro di Iniziative Sociali Alberto Giaquinto. Alberto Giaquinto era uno dei ragazzi del gruppo dell'Eur e partecipò a questa manifestazione fatta in ricordo nel primo anniversario dell'assassinio di H. Larenzia e questo poliziotto eh, dichiarò che, che Giaquinto era armato. Pensi che io ero amico del padre di Giaquinto? perquisirono la casa, la villa all'Eur dove abitavano, non trovarono né armi né pizzole né proiettili, niente, tentarono in tutti i modi di addebitare il fatto della uccisione al fatto che, che Alberto fosse armato, non era mai stato armato, io conoscevo e conosco ancora e frequento eh, una amica del nostro gruppo, la sua ragazza di allora non ha mai avuto nessuna arma e infatti l'unico che viene condannato grazie alla alla capacità di Teodoro Giaquinto, che era il padre di Alberto che ha perseguitato per tutta la vita fino a quando è morto di crepecuore colui che sparò. Quel poliziotto almeno è stato condannato per un eh, reato minimo sicuramente, però finalmente c'è stato uno che è stato condannato perché ha sparato ad un giovane di destra.
0: Uh, a distanza di eh,
1: 43 anni. 44 anni. 44. Eh, 44. Esatto, eh, 2078, eh, 25. Sì, 25. sì, sì, c'è. E eh. 43 invece è già quinto, sì, certo. Certo l'anno dopo, sì. Esatto.
0: Eh, e, e senza ovvi- ovviamente entrare in mh, questioni polemiche che non sarebbero adeguate alla giornata, ma uh, a suo parere, diciamo, l'atteggiamento uh, nei confronti di quanto è successo dei vertici nazionali del movimento sociale uh, è, stato eh, adeguato, dire, sì, è stato adeguato? Oppure
1: può pensare a di no. tanti Su anni in Questo che... no, 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 no le... era un periodo bruttissimo. Eh anche per i vertici del movimento sociale, ci fu in Parlamento un intervento veramente stupendo di Giorgio Almirante che accusò il Ministero degli Interni della provocazione e e, e nominò anche i magistrati che non non indagavano e non si si guitarono ad indagare su questo eccidio, perché io lo chiamerei vero e proprio eccidio, Quindi il Movimento Sociale fece tutto quello che doveva fare in quel periodo durissimo eh, per le nostre sorti. Eh, Ricordo e voglio ricordare che mai come allora eh, anche i parlamentari del Movimento Sociale Italiano eh, non venivano ascoltati spesso eh, quando andavano, ricordo eh, per tutti Michele Marchio che è stato un esempio a Roma delle battaglie in difesa dei giovani mm. del movimento sociale eh, spesso dovevano bussare più volte alle porte dei questori per andare a denunciare atti di violenza contro le nostre sedi e Roma ne ha pagato più di tutti le conseguenze gli attentati alla sezione del movimento sociale italiano eh, negli anni 70 fino agli anni 80 sono stati tantissimi
0: ehm um... Dalla stragione di Accalarenzia uh, si è innescata poi anche una spirale esatto,
1: beh, bravo, diciamo in qualche ci modo ci furono dei giovani e eh, hai ragione. Eh, devo dire, questo è verissimo. Ci furono dei giovani che eh, non accettarono. Eh, entrarono qualcuno dice, nella clandestinità: diciamo, nella clandestinità, però. Eh, Qualche giorno prima di H. Larenzi era stato assassinato Angelo Pistolesi sotto casa, eh, mentre usciva da casa per andare al lavoro. Eh, qualche giorno prima, quindi c'era un clima eh, di violenza nei riguardi degli uomini e delle sedi del Movimento Sociale Italiano e quindi qualcuno di quei giovani non accettò questa posizione. Altri rimasero nelle sezioni, seguitarono a fare l'attività che facevano tutti i giorni e, e altri a, non, non accettarono quel momento e scelsero altre strade che io non condivido ma rispetto sempre le idee degli altri. Del nostro mondo e eh, parlo, sì. dell'altro, mondo
0: inter- no,
1: no, no, certo. dell'altro mondo non mi interessa, sì. perché mi rimangono dei, dei cani e dei vigliacchi.
0: Sì, mi pare infatti che la Sesta Mambro colleghi proprio insomma, da Calarenza alla nascita di Nari, in qualche modo il clima esatto, che si è creato.
1: Esatto, certo, verissimo, verissimo. Uh, però ecco, è, proprio, è lo spartiacqua diciamo. Ecco, a Calarenza quello, è uno spartiacqua, sì sì. sì.
0: sì, però quello che le vorrei chiedere, abbiamo parlato prima di strategia della tensione, anche qui rispetto a quello che è successo dopo a Calarenza, Uh, l'atteggiamento delle istituzioni ha in qualche modo favorito quello che è successo, non è stato fatto abbastanza, forse
1: addirittura. Non è... Si è allora, io credo che, che allora, è... intanto, i magistrati che dovevano fare... dirigere le indagini hanno chiuso i fascicoli e li hanno messi nei cassetti. Le indagini non ci sono mai state: sì, una piccola indagine, eh, vedere chi c'era, chi non c'era, i nomi e i cognomi, finiva tutto lì finiva nel fascicolo del magistrato, e l'ufficio politico della questura metteva tutto insieme e si chiudeva tutto. E, e non c'era mai un responsabile, infatti ho detto l'unico che è riuscito a far condannare uno che ha sparato, un poliziotto che ha sparato ad un giovane, fu la, la, la capacità di Teodoro Giaquinto che mosse il mondo. Pensate che si fece ricevere personalmente, aveva ottimi rapporti, si fece ricevere dal Papa e ne parlò col Papa. Andò perfino dal Presidente della Repubblica, che in quel momento era, era Pertini, eh, lo voglio ricordare, ma lui riuscì a parlare di questi argomenti, perché fino a quando non è deceduto per il crepacuore, cuore ha vissuto sempre per tentare giustizia su, 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 per suo figlio Alberto.
0: Eh, dopo, dopo la strage dopo momenti difficili comunque eh, l'attività della sezione è
1: continuata e è sempre ti... rimasta e continuata fino a oggi, oggi è viva hanno fatto un'associazione che si chiama associazione culturale a Calarenzia, fanno attività c'è un bellissimo manifesto che ricorda il 7 gennaio che è fisso per Roma e quindi l'attività continua grazie a, anche alla capacità di Giovanni e dei suoi collaboratori eh, dei suoi, e dei militanti di Accalarenza che è sempre nel nostro cuore eh, noi andremo eh, il 7 mattina alle ore 10 come centro di iniziative sociali a portare come ogni anno da tanti anni da quando eravamo giovani ragazzi adesso che non siamo più giovani ragazzi a portare un fiore per ricordare quei martiri
0: e visto che stiamo parlando appunto della vita della sezione del Calerenze ne approfitterei anche per chiederle un ricordo di eh, quello che è stato per molti anni l'animatore responsabile della sezione ovvero di Carlo Giannotta che lei so che ha conosciuto anche che bene
1: conosco beni, che conosco così bene che fui l'esaminatore eh, quando ero consigliere comunale di Roma perché sono stato anche in giovane età consigliere comunale di Roma mi ricordo che fece il concorso all'ama e lo interrogai io, quindi <ride> Giannotta per me è una parte della mia esperienza politico-amministrativa.
0: Eh, e quindi, sì, sì, quindi che, che ricordo ha di...
1: Cioè è stato importante comunque il suo ruolo nella... sezione. Sì, è stato ha continuato in perterrito In questa battaglia, lo ricordo, è stato pure eletto eh, consigliere eh, del nono municipio con il movimento sociale, ha fatto sempre attività fino fino al al suo decesso e adesso eh, il figlio Mirko continua su questa strada, la strada della militanza e del rispetto delle nostre idee.
0: Eh, a distanza di abbiamo detto 44 anni,
1: 44 anni dalla,
0: sì. dalla strage eh, Ci sono, sono molte persone che stanno ascoltando Molte che parteciperanno eh, oggi al ricordo Che eh, allora non erano nemmeno nati Ecco cosa vorrebbe dire a questi ragazzi C'è qualcosa che bisogna conservare Cosa portare nel, nel futuro Bisogna
1: eh, rispetto molto eh, l'iniziativa presa dai giovani eh, di H. Larenzia quando hanno costituito l'associazione culturale H. Larenzia che ha come, come punto di riferimento il ricordo di questi eh, militanti, di questi ragazzi giovanissimi che persero la vita nel, nella difesa dei loro ideali. Lo hanno fatto in un quartiere eh, difficile ma che li ha, li, ha, li ha sempre apprezzati ed amati non sono mai stati disturbati da nessuno mentre affiggevano i manifesti, che vuol dire che il quartiere non era contro di loro, li ha sempre rispettati, così come noi in 44 anni li ricordiamo, non voglio dire ideologicamente, ma con l'affetto vero di chi li ha conosciuti militando, io posso dirlo altri non potranno mai dirlo, ma io li ho conosciuti personalmente e li ho sostenuti e ne vado orgoglioso.
0: Eh, bene, io um, direi che siamo arrivati eh, quasi a, a conclusione um, riguardo a quel, quello di cui parlavamo prima, ovvero la verità su lei. Uh, pensa che ormai non l'avremo mai oppure c'è ancora ah,
1: qualche barlume Grazie. di speranza Sei, è vero che gli ass- l'assassinio come questo io dico che, che una strage come questa non può essere eh, archiviata quindi mi auguro che ci sia domani, dopodomani fra un anno un magistrato che voglia riaprire quel fascicolo e indagare basterebbe indagare sul giro della mitraglietta per trovare i responsabili veri di quella strage.
0: D'accordo, allora senatore io la ringrazio per essere stata con noi questa mattina. e...
1: E E io ringrazio voi perché a 44 anni bisogna avere il coraggio di seguitare, a ricordare questi nostri martiri. Grazie. e voi lo avete fatto, grazie a voi
0: grazie, grazie buon proseguimento agli ascoltatori per questo speciale